0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 127e numéro de nos chemins d'histoire, le 7e de la quatrième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro, depuis la bonne ville de Blois, à l'occasion de la 25e édition des Rendez-vous de l'Histoire, Solène Rivoal. Bonjour à vous. Bonjour. Solène Rivoal, vous êtes maîtresse de conférence en histoire moderne à l'Institut National Universitaire Jean-François Champollion d'Albi, et chercheuse au Framespa à Toulouse, et vous venez de faire paraître aux éditions de l'École française de Rome les marchés de la mer, une histoire sociale et environnementale de Venise au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur les modalités d'approvisionnement de la ville de Venise en produits de la mer poissons, crustacés, coquillages, au siècle des Lumières, dans un système qui concerne à la fois des acteurs, des pratiques, des espaces et des modes de gouvernement. Alors revenons peut-être au début de cette émission, Solène Rivoal sur l'objet du livre, si on avait un peu à le ramasser en quelques mots. Il s'agit pour vous d'étudier l'organisation, la gestion, l'exploitation des produits de la mer, de la pêche à la distribution dans la, dans la ville de Venise au XVIIIe siècle, on peut dire les choses comme ça
1: Oui, on peut le dire comme ça. Ce qui m'a intéressée au départ de cette thèse, c'était finalement d'essayer de comprendre comment est-ce que la société vénitienne parvenait à exploiter ses, ses ressources naturelles, ses ressources halieutiques, pour nourrir la ville. Donc au départ, j'étais partie sur une étude des marchés, et de la manière dont ils s'articulaient. Je me suis rendu compte très vite que la magistrature que j'avais choisi d'étudier, qui était en charge des marchés et des métiers de la ville, s'intéressait beaucoup euh, aux poissons, qu'il y avait énormément de choses dessus, et que la bibliographie était curieusement euh, euh, moins fournie que dans d'autres euh, domaines, notamment la viande, le blé, etc. Je me suis dit que c'était quand même assez pertinent peut-être d'essayer de faire une histoire euh, des produits de la mer sur une ville qui est construite sur une lagune donc, euh, je me suis penchée sur euh, la question et j'ai découvert un monde, en fait, euh, qui fait système, en fait, je pense, pour euh, les Vénitiens. C'est en tout cas ce que je défends dans, dans, dans le livre, c'est-à-dire que les Vénitiens appellent ce, cette organisation de la pêche à la distribution. Vraiment, ils le prennent comme un ensemble et euh, ils l'appellent la matière du poisson, donc la materia del pêche, cette idée que... Cette matière du poisson se travaille depuis sa construction, sa production, mais je pense qu'on y reviendra un peu. Donc, c'est vraiment l'idée hein, que les acteurs vénitiens vont un peu façonner ces, ces, ces espaces naturels et ces animaux marins pour la consommation vénitienne. Euh, d'abord dans la lagune et puis ensuite dans l'Adriatique pour compléter euh, les approvisionnements et euh, les acheminer jusque euh, sur les places de marché. Donc il euh, y avait vraiment, dans cette recherche, il y a plusieurs aspects qui m'intéressent. Il y a d'abord cette idée d'essayer de comprendre ce système en entier et de vraiment relier euh, euh, la production et la distribution. Ça, c'était quelque chose qui me tenait assez à cœur parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent séparé dans l'historiographie. Et euh, en revanche, euh, dans le discours des acteurs, c'était quelque chose qui était très lié. L'un ne se pensait absolument pas sans l'autre, euh, notamment du point de vue des institutions, mais même du point de vue des acteurs qui s'en occupaient eux-mêmes parce qu'en fait, on retrouve les mêmes acteurs euh, à la pêche et à la distribution. Et donc, ça m'intéressait de voir un peu le cheminement... Euh, de, de cette pêche à la distribution, cheminement géographique, social euh, et aussi un, chemine un cheminement intéressant qui, moi, m'a captivé, de la lagune à la ville, quoi, qui relie vraiment les deux espaces qu'on pense aussi, euh, qu'on essaye de penser ensemble, mais souvent, ça peut paraître parfois un peu artificiel. Or là, avec le poisson, ça l'était pas du tout. Et par les acteurs et par les institutions et par les espaces que les pêcheurs traversent euh, de l'un à l'autre. Euh sans se poser trop de, de questions.
0: Alors la materia del péché, c'est une expression qu'on retrouve dans les textes du temps dès 1715, hein, c'est
1: oui. ça la materia del péché, c'est quelque chose que j'ai trouvé beaucoup dans les sources, euh, sous la plume des patriciens vénitiens euh, qui s'occupent donc des marchés et des métiers de la ville. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que euh, cette magistrature a énormément de choses à gérer, donc, elle gère l'artisanat, euh, elle gère euh, l'approvisionnement alimentaire. Mais en fait, ces patriciens mettent beaucoup l'accent. Euh, sur euh, le poisson et sur la gestion du poisson. Donc, euh, par exemple, en 1715, euh, quand ce patricien est élu inquisiteur des marchés, donc celui qui va essayer de gérer euh, un peu les espaces de vente, il dit, euh, un de mes objectifs premiers, c'est de réguler la matéria del pêché entre autres compétences. Donc, ça m'a vraiment intéressé parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un, un aspect très important de leur euh, fonction. Et donc, je, je me suis dit que, Partant de là, il y avait vraiment cette matière du poisson qui revenait à plusieurs époques. Hein. Enfin, dans tout le XVIIIe, en fait, on la trouve... Euh, voilà, en 1780, euh, encore, ce même patricien inquisiteur dit « La Matalia del péché nous tient bien occupés euh, ». Voilà, donc c'est quelque chose qui... Bah, qui m'a captivé que j'ai suivi dans les sources, en fait.
0: Quand on dit poisson, qu'est-ce qu'on entend Enfin, c'est poisson au sens large. Ouais ça,
1: c'est intéressant aussi pour les Vénitiens. C'est qu'en fait, ils appellent pêcher tous les animaux marins qui vont consommer frais. Donc, ça implique des coquillages, des crustacés, des euh, poissons d'eau douce, des poissons d'eau de mer. Enfin, tout ce qu'ils peuvent trouver, euh, finalement, euh, dans la lagune, dans l'Adriatique, et surtout consommer frais. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que tout le poisson qui est consommé salé euh, est souvent importé, en fait, et il en perd presque son nom, en fait, de poisson. C'est-à-dire qu'il est appelé euh, salé ou salé du ponant ou salé... Enfin, voilà, des, des, des produits salés. Les seuls poissons salés qu'on retrouve dans cette matéria d'elle pêché, c'est parfois euh, des sardines, par exemple, qui auraient été pêchées un peu loin qu'on va s'aller sur les bateaux pour euh, permettre à ces, à ces cargaisons d'arriver et de pouvoir être consommés dans la ville. Mais vraiment, pour eux, le poisson, c'est une denrée qui se consomme fraîche. Et ce qui est aussi intéressant, à mon avis, c'est qu'on n'est pas très loin d'une forme de conception aussi de, euh, de ressources, en fait. Les, les Vénitiens, à mon avis, considèrent le poisson comme euh, l'air, l'eau, le bois. Euh, voilà C'est une formule singulière euh, qui n'est pas... Euh, quantifié en règle générale. Donc ça, ça donne vraiment cette idée de ressources à contrôler, à renouveler, euh, à organiser en fait pour l'approvisionnement de la ville.
0: Le type d'histoire que vous proposez, c'est une histoire finalement qui s'inscrit dans différents champs, mais c'est d'abord, on a l'impression, c'est ce que vous dites en tout cas dans l'introduction, une histoire sociale.
1: J'ai eu une formation en histoire sociale dès, le, dès mon master. Et quand je me suis penchée sur ces marchés de la ville, je voulais en premier lieu... Faire une histoire sociale euh, qu'on appelle beaucoup aujourd'hui par le bas, c'est-à-dire euh, trouver des habitants vraiment vénitiens euh, dans une période où on les trouve assez peu, et en tout cas on s'y est peu intéressé, celle du XVIIIe siècle, où on met beaucoup plus euh, en valeur le carnaval, les artistes, euh, et pas forcément les travailleurs de la ville. Trouver aussi des, des, des groupes sociaux qui qui sont ben, installés dans la ville, qui pratiquent aussi le territoire urbain, qui pratiquent la lagune. Donc les pêcheurs étaient vraiment une belle, une belle opportunité pour moi d'essayer de travailler ces questions. Et je me suis rapidement, euh, j'ai inclus rapidement euh, dans ce champ d'histoire sociale euh, les dimensions d'histoire économique parce que je travaillais sur un sur euh, sur l'histoire d'un marché. Mais une économie très liée à cette histoire sociale, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est vraiment les interactions sociales qui sont créées, Peut-être qu'on peut aussi parler d'une histoire des institutions parce que je décortique un peu dans le livre et notamment dans le chapitre 8 euh, Ce que c'est que cette histoire politique du poisson finalement. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette magistrature que j'étudie et que cette magistrature, c'est pas seulement des patriciens, mais ce sont des officiers, euh, euh, des notaires, euh, des scribes, etc. Et puis enfin vraiment la dimension qui est apparue euh, vraiment prégnante dans ce dans ce travail, c'est euh, c'est la dimension environnementale qui à mon avis est très très liée à l'histoire sociale. C'est-à-dire que pour moi, en fait, aujourd'hui, je pense que je suis assez convaincue que faire de l'histoire sociale, c'est aussi faire de l'histoire des interactions d'une société avec son milieu, avec ses environnements et la manière dont ces acteurs s'organisent sur un territoire. Enfin, je pense qu'il faut vraiment prendre en considération maintenant le, 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 le milieu, que c'est très important pour comprendre euh, ces interactions sociales finalement, que ça aide à avoir un éclairage plus complexe des sociétés qu'on étudie, je pense, avec leur euh, implantation sur un milieu euh, spécifique.
0: On voit bien des formes de tension, d'une certaine manière, entre différents champs euh, historiographiques dans votre titre même puisqu'il y a marché, histoire sociale, environnementale. On le, disait, le titre, on le disait avant de commencer cette émission, le titre initial de votre, de votre thèse, puisque ce livre est finalement, euh, comment dirais-je, l'actualisation, la version remaniée de votre travail de thèse, c'était la Materia del Péché. Oui,
1: bah, en fait, c'était un titre. C'est un titre que j'avais choisi pour la thèse parce que je crois que c'est vraiment l'objet du livre, cette euh, Materia del Péché, comme je l'ai un peu expliqué au début. Et en même temps, c'est un titre qui, pour ceux qui ne parlent pas forcément italien, n'est ben, voilà, euh, pas très parlant. Euh, bon. Et j'ai choisi Les Marchés de la mer parce que, en fait, c'était un titre qui me permettait de d'étudier deux dimensions, d'abord un marché comme vraiment un un espace, enfin le marché de la mer, c'est un marché urbain où on vend des produits de la mer. Bon, ça, je pense que ça ça, ça traduit un peu euh, l'espace dans lequel on va euh, on va euh, évoluer euh, tout le long du livre mais ça, pour moi aussi c'était une manière d'essayer d'exprimer ce qui se passait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire euh, ce passage en fait d'une euh, organisation très centrée sur la ville, sur les marchés de la mer, sur la lagune à une forme de, euh, de marché concurrentiel de la lagune, de l'Adriatique et donc une, une forme aussi d'organisation plus libérale et plus concurrentielle de la mer donc marché de la mer ça marchait aussi dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Je, je, euh... C'est pour ça que je le, je le mets ici. Et le sous-titre me permettait de préciser effectivement qu'on n'était pas vraiment dans une histoire économique classique, mais plutôt dans une histoire qui envisage d'abord l'aspect social et environnemental de la ville. Quoi.
0: Ce qui est intéressant, c'est que dans votre volonté de promouvoir cette histoire sociale du poisson, vous luttez parfois contre des idées un peu préconçues, vous détricotez des idées... de de vos pères, et là vous citez un moment dans votre travail, euh, la grande réflexion de David, de David Aboulafia, hein, qui euh, paraît en français là, ces, ces derniers jours, oui. hein, la traduction cette grande histoire de la Méditerranée, dans une traduction proposée aux belles lettres, qui lui pensait que la pêche ne permettait pas d'appréhender les phénomènes sociaux dans leur ensemble. Vous êtes convaincu, vous le prouvez en 600 pages, du contraire, Solène
1: Rigol. Oui, exactement. Je, je, je crois hein, que le travail de David Aboulafia est, est vraiment euh, pertinent euh, sur la Méditerranée. Mais c'est vrai que quand j'ai lu euh, son livre, euh, j'étais alors en thèse, Voilà, ce passage de son livre euh, où il expliquait que pour lui, euh, toute l'histoire de la pêche en fait, était trop localisée pour être euh, entendue comme un phénomène qui prenne en compte des des phénomènes sociaux un peu plus euh, euh, larges, bon, ne permettait pas d'arriver à, des, à, des, à, à cette étude. Et je pense profondément le contraire, parce que je crois que vraiment, à travers cette histoire du poisson, d'abord suivre le poisson dans certains espaces permet euh, de montrer des espaces géographiques finalement larges, donc euh, moi, je pense que vraiment, ces organisations de pêche sont pas du tout des, des histoires locales, en fait, et même pas pour le poisson frais, notamment au XVIIIe siècle, parce qu'il y a plein de techniques et de méthodes de conservation et d'acheminement qui permettent de, de consommer du poisson frais loin, en fait, de là où il a été pêché. Et puis, euh, je, je pense en fait que cette interaction autour du poisson euh, fait entrer en jeu des institutions, des acteurs, euh, des producteurs ou des pêcheurs, des, euh, des vendeurs, des consommateurs, des gens qui habitent sur le littoral, des gens qui vont être un peu plus éloignés du littoral et qui vont être euh, approvisionnés. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on peut effectivement appréhender le social dans son ensemble pour, avec ces, ces thématiques-là. Et donc, euh, j'ai repris cette, cette formule pour essayer de complexifier un peu les choses et d'intégrer la pêche dans cette histoire là euh, que d'autres historiens que moi euh, défendent aussi enfin, je suis pas la seule à, à penser ça je crois
0: alors ce qu'on peut faire maintenant c'est peut-être revenir évidemment sur euh, sur les sources pour faire tout ça et là vous insistez sur les archives de la justicia vecchia une magistrature euh, créée au 12e siècle qui au départ a pour objet d'organiser l'approvisionnement de la cité en biens de consommation quotidien, dont surveiller le fonctionnement et les prix, et dont les missions progressivement au fil des siècles vont, vont prospérer, vont s'agrandir, vont se, se complexifier aussi, ce qui rend parfois la chose un peu, un peu ardue à, à comprendre, des compétences qui, qui s'élargissent jusqu'au XVIIIe siècle, puisque il y a par exemple en 1715... La création d'un inquisiteur sur les vivres. Il y a des archives par par mètre, par kilomètre. Enfin, comment ça se passe Est-ce que elles ont déjà été travaillées par l'historiographie Enfin, quand vous êtes arrivé dans cet univers-là, c'est fascinant. Est-ce que c'est difficile à, à lire aussi Enfin, expliquez-nous un peu.
1: Alors, c'est merci de poser la question parce que c'est quand même euh, l'aspect euh, assez ludique de, de la recherche, c'est de se plonger dans les archives, de se perdre un peu. Euh, voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance, en fait, de, de travailler dès mon master sur des archives vénitiennes et donc de connaître euh, l'archivio di Stato di Venezia depuis longtemps. Donc j'avais une pratique euh, voilà, de, de, de ce lieu. Ce qui est très intéressant euh, dans les archives vénitiennes, c'est qu'on retrouve un classement euh, des archives pour l'époque moderne, jusqu'en 1797, jusqu'à la fin de la République, euh, euh, dans son système tel qu'on le connaissait euh, à l'époque moderne. Le système, en fait, a été peu modifié, c'est-à-dire que les archives sont classées par les magistratures qui étaient existantes euh, à Venise. Et donc la Justitia Vecchia, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une magistrature qui est créée au XIIe siècle, qui va se complexifier au fur et à mesure. C'est pas d'ailleurs une histoire linéaire, hein, parce qu'on a des fois plus de patriciens, puis des fois leur nombre est réduit en fonction de, de la période. Justitia Vecchia, ça veut dire vieille justice. Parce qu'on va créer une nouvelle justice euh, euh, au siècle suivant euh, qui va s'occuper notamment euh, de tous les débits de boissons, cabarets, restaurants, etc. Enfin, restaurant c'est un terme anachronique, mais bon, enfin voilà, débits de boissons. Et en fait, donc vieille justice, la vieille justice, elle était chargée de s'occuper des métiers et des marchés de la ville. Ce qui est une compétence énorme. Enfin, c'est impressionnant à Venise vu le nombre de euh, corporations, de corps de métier euh, qui évoluent euh, dans cette ville. Donc dans ces archives, on trouve énormément de choses. Euh, relatives à ces deux euh, ces deux champs enfin ces métiers et marchés de la ville c'est des archives aussi qui sont pas du tout euh, qui nous donnent pas une coloration particulière de, de type d'archives parce qu'on trouve des archives euh, normatives on a des lois euh, on a des placards euh, voilà on a aussi euh, toute une série sur euh, des lettres que les patriciens envoient et reçoivent de l'intérieur ou l'extérieur de Venise pour gérer ou pour avoir un, une idée des approvisionnements divers et variés sur le territoire vénitien dans son ensemble on a euh, des euh, archives des corporations, donc euh, des, des thématiques hein, différentes par les corporations qu'on suit. Et puis, on a des archives euh, judiciaires, parce que les magistratures vénitiennes, en fait, euh, bah, sont des magistratures qui légifèrent, mais qui aussi euh, s'occupent de l'exécution des lois et aussi euh, de toute euh, la matière judiciaire. Enfin, ce que moi, en fait, j'ai découvert dans ces archives et qui m'a absolument passionnée, ce sont donc les procès de la Justizia vecchia qui sont des procès, en fait... Euh, Très quotidien, très petit, a priori pas vraiment intéressant, je, 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 je pense. Hein. Enfin, c'est pas des procès... Euh, on ne meurt pas euh, dans, dans un procès de la justice américaine, en règle générale. En règle générale aussi, la justice américaine ne peut traiter ses affaires que si ce sont des affaires qui sont mineures, parce qu'elle euh, est considérée, comme certains historiens et historiennes disent, de euh, magistrature mineure, c'est-à-dire une magistrature euh, à l'échelle de la ville et pas à l'échelle de, de, de la République. Et donc on y voit des choses très quotidiennes. Je pense que c'est la raison pour laquelle euh, peu d'historiens et d'historiennes ont exploré ce fond encore. Parce que moi, du coup, je me suis intéressée sur ces dizaines de procès de pêcheurs que j'ai trouvés, qui sont de l'ordre d'une soixantaine dans mes archives. Mais il y en a énormément, en fait, sur d'autres communautés, sur d'autres corporations, etc. Et... Donc, les historiens et les historiennes, ils se sont beaucoup intéressés dans ces archives judiciaires vénitiennes à une autre magistrature qui s'appelle l'Avogaria di Comune, l'Avogaria di Comune, qui est euh, une magistrature euh, qui s'intéresse là aux crimes, euh, à toutes sortes, j'allais dire, de manifestations un peu hautes, vous voyez, de la justice. Moi, au contraire, pour chercher et pour trouver mes pêcheurs, je les ai trouvés dans cette euh, juridiction et dans cette magistrature. Et donc, il s'agit, euh, de euh, systèmes de contrebande, euh, de euh, d'endroits dans la lagune où on vend du, où on on vend et on pêche du poisson d'une manière qui qui n'est pas les bonnes euh, d'altercations sur les marchés entre certains euh, de consommateurs qui se sentent lésés par les pêcheurs etc et donc ça ça a permis en fait de découvrir un monde quotidien Vraiment euh, d'être au plus près des places de marché ou des barques dans les lagunes pour essayer de comprendre les interactions dans ces communautés à l'extérieur au contact avec la ville. Et euh, peut-être pour terminer sur ça, mais sur la question en fait que vous posez sur euh, les sources et la manière de les lire, au XVIIIe siècle, c'est très variable en fait. Euh, en règle générale, on peut pas mal lire les sources parce qu'elles sont écrites euh, plutôt dans un italien euh, ou vénitien. Euh, qui est assez facile à décrypter mais on peut tout à fait tomber sur des, des acteurs en fait qui maîtrisent cette langue de manière assez euh, faible et donc euh, avec une des sources qui sont un peu plus difficiles à, à, à lire ou à décrypter. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans ces procédures, par exemple, vous pouvez avoir des questions en italien, les questions des inquisiteurs en italien, les réponses des pêcheurs en vénitien.
0: Alors, on comprend que les archives judiciaires vous intéressent singulièrement et qui relèvent de la justice civile, mais aussi de la justice pénale. Hein, 67 procédures que vous avez étudiées entre 1706 et 1797. Évidemment, on se dit, bon, bah, vous cherchez les voix v x de ces, de ces pêcheurs, etc. Et vous le dites très bien d'emblée hein, dans votre introduction. Finalement, il ne faut peut-être pas s'entêter à chercher l'authenticité de ces voix parce qu'on sait très bien, le, on connaît très bien. Hein. Ça m'a fait penser aux travaux de Nicole Dionnet, le travail de réécriture. De la, de la justice, enfin de tous ceux qui voilà participent à l'écriture ou à la réécriture qui euh, se déploie sous vos yeux. Évidemment qu'il y a un travail vraiment très très important. Et, et vous dites plutôt que de, de faire ça, de chercher cette authenticité, il faut plutôt comprendre les interactions qui se jouent lors des interrogatoires. Ce point de départ méthodologique permet de, comme ça, d'éviter de, peut-être des fausses questions, Solène Rivard. Ben,
1: merci. C'est en fait. Je pense effectivement que c'est vain d'essayer de trouver les voix euh, des acteurs dans ces sources-là. Il y, y a beaucoup de littérature sur ces archives euh, judiciaires dont on, on pense faussement pouvoir retrouver la voix des acteurs et que finalement, ben c'est pas exactement euh, ça, puisqu'on sait, vous l'avez rappelé, tous les filtres euh, qu'il peut y avoir hein, dans cette euh, manière de, de retranscrire euh, des témoignages oraux. En revanche, pour moi, effectivement, il y, y a deux choses, il me semble, dans, dans ces sources qui sont... Euh, très intéressante. D'une part, c'est le fait de pouvoir euh, travailler sur le document comme une action des acteurs. C'est-à-dire que c'est des rapports de force, des négociations, mais en construction. Finalement, l'historien, je crois, quand il a euh, son texte hein, sous les yeux, il faudrait... Euh, à la manière ben, dont certains euh, historiens ou historiennes, ou comme euh, Simona Cirruti l'a déjà dit, euh, voir ce document déjà comme une action en soi. C'est-à-dire que c'est une manière de prendre position, de revendiquer des choses ou de dire des choses, d'accepter de dire des choses aussi, hein, dans des procès euh, euh, où on est témoin, par exemple, les, euh, les réponses qu'on va donner ou pas, enfin quels sont les rapports de force entre les gens. Donc c'est vraiment en fait une... Oui, une négociation, une cristallisation d'une négociation à un instant précis qui permet de travailler sur les avantages de tels groupes, les négociations des institutions, etc. Et puis, la deuxième chose, c'est que, à mon avis, dans ces archives, ce qui est intéressant, c'est la retranscription et finalement les filtres, quoi. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser ou de s'intéresser aux voix et de savoir si elles sont euh, vraiment authentiques ou pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les filtres qu'on met sur ces voix comme des possibles euh, interactions qui se seraient passées au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les scribes, les notaires, les euh, inquisiteurs, finalement, de la magistrature acte le fait qu'un pêcheur pourrait avoir répondu de cette manière, ça veut dire que c'est une situation possible, plausible, envisageable d'une certaine manière euh, dans cet espace-là. Et donc c'est ça en fait qui m'intéresse euh, plus que euh, le fait que ce soit vrai ou faux, authentique ou pas. C'est-à-dire, euh, je donne un, un exemple peut-être pour être un peu plus... Euh, précise, mais quand euh, euh, un pêcheur dit euh, ou répond à la question d'un inquisiteur en disant, est-ce que vous avez vu cette personne vendre illégalement du poisson et que euh, le pêcheur dit euh, moi je ne viens jamais à Rialto euh, à ce moment-là parce que euh, je euh, suis dans la lagune le lundi et le mardi euh, pour euh, pêcher et pour euh, mettre mes filets, ça veut dire que peut-être que c'est pas ce qu'il a dit, ce n'est peut-être pas ce qu'il vit, en revanche comme c'est écrit c'est plausible pour un ensemble d'acteurs qui est un pêcheur qui ne soit pas à Rialto deux jours par semaine parce qu'il pêche. On a une forme de possibilité de, voilà, de travailler sur des, euh, des formes de négociation et de perception de l'un des uns et des autres, je pense en, dans cette histoire euh, dans ces sources- là.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Solène Rivoal, maîtresse de conférence à l'Institut National Universitaire Jean-François Champollion d'Albi et chercheuse au Framespa à Toulouse. Solène Rivoal qui fait paraître aux éditions de l'École française de Rome « Les marchés de la mer, une histoire sociale et environnementale de Venise au XVIIIe siècle ». Alors, dans la deuxième partie de notre émission, Solène Rivoal, on peut revenir sur les aspects saillants de votre livre. Il y a trois parties dans votre livre, hein qui sont, dites-vous, trois définitions différentes de la matéria pêché. La première partie revient sur l'organisation spatiale en suivant l'itinéraire des produits de la mer. La deuxième s'attarde sur les acteurs, organisations sociales spécifiques et individus des marchés de la mer. Et la troisième s'intéresse aux gouvernants et travailleurs de la mer. Alors, le tout fait 600 pages, donc évidemment nous sommes obligés de faire des choix. Et nous allons peut-être nous concentrer, avant de dire un mot des deuxième et troisième parties, sur la première partie du livre, si joliment nommée. Alors, il faut le dire pour nos auditeurs, vous avez la science, l'art des titres, Solène bah, Rijoala. C'est c'est toujours évident, mais c'est gentil. Et elle, elle est si joliment nommée parce que cette première partie s'appelle « Le poisson, une biographie de l'animal marin à l'aliment urbain ». Alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est un passage assez long, mais je pense vraiment intéressant, c'est de lire les débuts, les tout débuts de l'introduction. Alors là, c'est vraiment un inqui-pit particulièrement réussi, qui nous plonge tout de suite dans, dans cet univers du poisson, enfin, je ne sais pas. Je vais le lire et puis je vous laisserai le, le commenter juste après. En février, les dorades à peine nées pénètrent dans la lagune vénitienne pour trouver refuge au détour de méandres des guébis, ces petits canaux secondaires qui cheminent autour des marécages. Entre les eaux saumâtres, plus tièdes, et la basse végétation qui les protège des prédateurs, mais pas des hommes, ces alevins trouvent de quoi se nourrir. Le temps d'apprendre à se mouvoir dans ce nouvel environnement, ces poissons qui n'ont pas atteint la taille adulte sont happés par des petits filets maniés avec dextérité par des pêcheurs, certains marchant dans l'eau, d'autres se déplaçant en barque. Ils sont ensuite transportés dans de petits vases remplis d'eau ou dans des paniers flottants puis relâchés à quelques centaines de mètres de là, dans les marécages de Valli pesca, ces grandes exploitations lagunaires dédiées à l'élevage de poissons. En peu de temps, ce nouvel environnement devient leur habitat. Un premier bassin, puis un autre, plus froid, leur permettent de grandir. Alors que leur instinct les pousse régulièrement à rejoindre le large, les dorades sont plusieurs fois empêchées dans leur course par des clés de roseaux tressés. Lorsqu'elles atteignent leur taille adulte, elles réitèrent plus fréquemment leur tentative de regagner des eaux plus froides. Un jour, le barrage qui les retenait n'existe plus. Elles peuvent alors sortir des marécages où elles étaient confinées et parcourent ainsi quelques mètres dans des canaux de plus en plus étroits en forme de labyrinthe. Pourtant, ce n'est pas le large qui les attend, mais de nouveaux paniers à moitié immergés dans lesquels elles sont transportées hors de la vase et des marécages le long de canaux de plus en plus larges, ballottés au milieu de bateaux toujours plus nombreux. La relative tranquillité des bassins laisse place à une agitation frénétique autour des paniers, se traduisant par le remous de l'eau et le brouhaha de la ville. Leur parcours s'achève sur les quais de pierre. Après avoir voyagé serrés comme des sardines, les dorades sont exposées, examinées et pesées. Elles passent de la main de l'exploitant de la vallée à celle d'un poissonnier qui en assure la vente. Leur existence prend fin sur un étal du marché de Rialto, ou à même le sol, dans de larges paniers à côté d'une balance de poids et d'une affiche placardée sur laquelle est écrit Dorade de Vallée, 20 sous la livre. Bon, alors c'est magnifique. Hein
1: Merci d'avoir lu ce passage. Dans le livre que j'ai écrit, il y avait cette idée de chercher une manière de... d'écrire l'histoire qui puisse... Euh, intéresser directement le, le, le lecteur aussi et de rendre concrets les mécanismes qu'on peut analyser euh, en histoire. Je, je crois vraiment hein, que... Enfin, que l'histoire c'est une matière vivante et du coup c'est intéressant pour moi euh, de d'expliquer ensuite euh, ces ces grands circuits euh, que 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 je vois bon c'est c'est une manière de raconter l'histoire c'est-à-dire que j'aime bien euh, au départ euh, planter un peu le décor et puis ensuite revenir sur les aspects euh, que je vais développer euh, plus tard bon ce, ce passage en fait il me permettait plusieurs choses il me permettait d'abord de montrer la cohérence du livre, c'est-à-dire de défendre un peu la cohérence des, de, de ces parties en essayant de dire et en essayant de montrer aussi la méthodologie que j'avais suivie. Et la méthodologie que j'ai suivie dans les sources, c'est de suivre le poisson. Au départ, en fait, au départ de cette recherche, je me suis vraiment beaucoup posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais suivre. Est-ce que j'allais suivre les institutions ou les acteurs, ou euh, les espaces, et finalement j'ai compris, ou en tout cas pour moi, tout à fait sens au moment où je me suis dit que le fil conducteur c'était le poisson. Et donc je pouvais étudier le poisson à différents moments qui était objet de négociation euh, à différents moments de sa vie, enfin de sa biographie, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, et qui en fait change d'état en permanence cet état, en fait, euh, traduit des interactions entre euh, magistrats, pêcheurs, poissonniers, consommateurs, etc. C'est-à-dire que ce que, que j'essaye de dire dans le livre, c'est qu'au départ, euh, vous voyez les, les, les alevins dont, dont, dont vous avez euh, parlé, enfin ou que vous avez euh, dans le texte que vous avez lu, euh, ces alevins, au départ, bah, c'est des formes de, de communs, en fait, de... de de choses qui n'appartiennent à personne euh, et euh, qui sont euh, ici dans la lagune, qui rentrent dans la lagune et qui euh, n'ont pas de forme de propriété. Une fois qu'elles sont capturées, ça devient des biens euh, marchands que les pêcheurs vont s'approprier pour les faire grandir, pour les faire croître, etc. Ensuite, ce sont des biens qu'on va échanger sur le marché, mais ce sont des biens qu'on va échanger d'une certaine manière. Je pense qu'on va peut-être y revenir après. Mais euh, ils sont échangés dans l'idée qu'il ne faut pas que ces prix augmentent. Et donc, avec euh, quelque chose de très structuré autour du prix, de euh, du passage euh, de la vente entre le pêcheur et le poissonnier, etc., et puis à la fin, c'est vraiment des, des, des aliments en fait euh, qui vont prendre place dans les assiettes vénitiennes. Euh, où il n'y a pas toujours des assiettes d'ailleurs, mais dans les assiettes vénitiennes. Euh. Et je me disais qu'en fait, en, en parlant de ces différents moments, j'arriverais à essayer de, de faire cette histoire sociale et environnementale de Venise euh, qui m'intéresse. Et de relier les espaces, les acteurs, les choses, les barques, les filets, euh, la lagune... Euh, Finalement, en fait, c'est pour ça aussi que j'ai mis ce passage au début, c'est-à-dire que, à la fois, ça pourrait être seulement vu comme un exercice de style, mais c'est aussi, en fait, une explication de la méthode que j'ai utilisée pour travailler sur ces questions.
0: Absolument. Alors, dans cette première partie, vous, vous le dites, la lagune, c'est bien le berceau de tous ces, de tous ces circuits. Entre mythe et réalité, c'est ça qui est intéressant, parce que on construit autour de ça beaucoup de, beaucoup de mythes, mais enfin, c'est tout de même une réalité, puisque c'est le premier secteur d'activité économique de la lagune à l'époque moderne, alors que les productions, par exemple, de bois, de sel, deviennent, deviennent marginales. Donc, on a une omniprésence des, des pêcheries dans la lagune, donc ce qu'on appelle les valides à pesca. Vous y revenez, et là, il y a une dimension aussi un peu juridique, en insistant peut-être aussi sur ces propriétaires, par exemple, et, et en distinguant ce, ce monde-là de la pêche vagabonde, si on traduit l'expression italienne, une pratique libre, mais de plus en plus contrôlée au XVIIIe siècle.
1: Effectivement, les, les modes de production, en fait, au XVIIIe siècle, on les voit évoluer. Et Je pense que ce qui prime, c'est cette idée d'essayer de rendre plus sûr et plus efficace l'approvisionnement sur les marchés. La pêche, ou ce qu'ils appellent effectivement la pêche Cavagantiva, c'est l'idée que ben, chaque pêcheur va sortir avec sa barque ou poser son filet dans la lagune, puisqu'il y a des filets fixes aussi, marcher dans la lagune, parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là de la pêche. Dans la lagune, il y a aussi des, des pêcheurs qui capture des, des, des poissons à, euh, à pied, euh, en marchant dans les, dans les marécages. Et toute cette pêche est en fait très développée, mais quand même considérée euh, comme proche de la chasse, un peu aléatoire, dépendant du temps, dépendant des intempéries, dépendant euh, de pas mal de, de facteurs qui ne sont pas euh, des facteurs qu'on considère être gérables, quoi. Enfin, ou en tout cas... Euh, dont le, le, la dimension incertaine est, est, est très présente. C'est pour ça, je crois, qu'au XVIIIe siècle, il y a cette idée d'essayer de, de se concentrer sur le développement de ces vallées pesca qui sont pas du tout des inventions du XVIIIe siècle. Et il y a des travaux sur ces vallées d'APSK qui sont dans la lagune, et certains historiens font remonter l'existence de ces vallées pesca aux étrusques. Enfin, donc voilà, c'est quand même une longue, longue histoire. En revanche, je pense qu'au XVIIIe siècle, il y a tout de même cette idée de développer euh, cette organisation, d'une part pour essayer de, de rendre plus sûr les approvisionnements, et, euh, et donc euh, finalement c'est valida pesca, le vocabulaire est assez clair dans les sources, enfin, on en parle aussi, les, in les institutions, les patriciens vont, vont parler de champs d'eau, de récolte. Donc, vous voyez, tout une, tout un lien qui est assez fait avec l'agriculture et le fait de pouvoir, en fait, euh, récolter euh, quelques poissons dont on a besoin pour les mettre à la vente sur les, euh, sur les marchés et non pas dépendre des aléas. Euh, diverses et variées d'une pêche plus petite et plus aléatoire.
0: On voit bien aussi qu'au XVIIIe siècle, finalement, il euh, y a une forme d'élargissement de, euh, des nouvelles zones de production en haute mer. Hein, et on voit que ça se déploie, euh, finalement, dans l'Adriatique. Euh, si on avait peut-être à le cartographier ce que vous faites, d'ailleurs, il euh, y a de très belles cartes dans votre ouvrage, notamment la carte de la page 146, on va, on est à bord, on vous suit finalement, on suit tout ça euh, à bord des, des Tartanes jusqu'en Dalmatie.
1: Alors tartane, c'est un mot qui est assez intéressant dans les sources parce que ça peut euh, vouloir dire euh, bateau de transport de marchandises, mais c'est aussi le terme générique qu'on utilise au XVIIIe siècle pour euh, les, euh, les bateaux de pêche. Donc c'est des, des, des bateaux de pêche qui ont des équipages de environ huit personnes, enfin huit pêcheurs, et ils s'en vont plusieurs semaines dans l'Adriatique. Je pense que ça participe, en tout cas, c'est ce que je défends dans le livre, ça participe de la même idée de rendre plus efficace l'approvisionnement, c'est-à-dire que à partir, mais enfin même dès le XIVe siècle, en fait, on trouve dans les sources et notamment les sources institutionnelles une préoccupation majeure pour le renouvellement des ressources dans la lagune et le fait que la pêche qui s'intensifie euh, au XVIIe et XVIIIe siècle met à risque aussi euh, ces, ces ressources qui sont des ressources que tous les acteurs de Venise connaissent bien en fait, qu'ils considèrent comme des ressources renouvelables, mais qui peuvent être fragilisées par une surpêche et euh, qui font attention du coup à ce renouvellement. Donc dès le XIVe siècle, on a... Euh, beaucoup de, 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 de préoccupations qui se traduisent par une législation qui met en place euh, une législation sur les petits poissons, par exemple, qu'il ne faut pas pêcher. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi aujourd'hui, si vous allez... Euh Enfin, je, je le dis, mais si vous allez sur une plage et que vous voulez pêcher des crabes, il faut faire attention à leur taille parce que les petits, vous n'avez pas le droit de les pêcher. Bon, bah, c'est pareil à Venise au XIVe siècle. Et tout ça, en fait, euh, participe d'une protection de la lagune. Et donc, au XVIIe et au XVIIIe siècle, ce qu'on voit, on assiste aussi à la sortie des pêcheurs de plus en plus progressive, en fait, de euh, la lagune vers l'Adriatique dans des campagnes de pêche et donc qui modifie aussi tout ce monde social des pêcheurs, parce que ces pêcheurs commencent à être euh, pas absents deux jours, mais en fait deux semaines ou trois semaines, euh, vont de plus en plus loin. Alors généralement, euh, tout ce système de, de, de tartanes suivent des bancs, et notamment des bancs de sardines par exemple qui sont des bancs migratoires, donc qui vont jusqu'au nord de l'Adriatique, mais qui redescendent aussi vers la Dalmatie. Donc en fait, c'est un trajet hein, qui décrivent aussi euh, dans certaines sources euh, dont on pourra reparler. Et en fait, ils sortent hein, de, de, de cette Adriatique et ils ramènent des quantités qui étaient jusque-là peu euh, possibles en fait, euh, sur le marché. Donc ça transforme aussi la manière d'approvisionner le marché euh, vénitien. Effectivement, ces deux pôles, les Valida Pesca d'un côté et euh, les pêches euh, des tartanes de l'autre, qui transforment progressivement ce système et qui, en fait, euh, vont faire qu'il y a beaucoup de choses qui vont euh, être modifiées, je pense, euh, à cette époque-là.
0: Alors, ensuite, bon, comme vous dites, euh, avec votre science des titres dont je parlais, quand le poisson arrive en ville, <rire> ça y est. Donc, le, le, le contrôle de la qualité des poissons, ça, c'est important, évidemment, ça se fait. Et puis, la vente aux poissonniers, aux vendeurs de, de poissons qui sont membres d'une corporation particulière. Et là, évidemment, c'est le rôle. Alors là, c'est un moment un peu crucial, on le sent, hein, même si c'est un peu technique, le rôle du palo, un hein, lieu dévolu aux transactions pour l'achat du poisson dans la ville, là, vous avez toute une réflexion à la fois sur le lieu où ça se trouve exactement, quelles transactions, enfin voilà, le rôle des officiers qui à ce moment-là prélèvent une taxe, enfin voilà, là, on, vraiment ça y est. Et là encore, c'est très géographique finalement, hein, c'est les portes d'entrée dans la ville, comment ça se fait, les transitions, enfin il y a quelque chose vraiment finalement à hein, la réflexion. De, de très spatial, de très géographique dans votre, dans votre livre Oui, bah,
1: c'est vraiment ce que je disais, je pense, euh, en début d'émission, c'est que je pense que l'histoire sociale et environnementale, elle doit prendre vraiment au sérieux l'espace, quoi, et euh, le territoire. Euh, donc, c'est vrai que j'essaie d'avoir une approche géographique parce que, euh, bon, déjà, je pense que je suis quand même très influencée par ma formation puisque j'ai fait de l'histoire et de la géographie, euh, comme beaucoup, hein, mais euh, voilà, j'ai cette formation-là. Pour le palo, ça se prêtait vraiment bien. Parce que ça me permettait aussi de faire une histoire de la ville incarnée, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Où est-ce qu'on arrive dans cette ville? Est-ce qu'on est sur un quai? Est-ce que le palo est un mât? Est-ce que le palo est un signe distinctif dans la ville? Ou est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un endroit? Bon, voilà. Je pense que le point le plus important, c'est que ce palo, en fait, c'est une forme de crier, en fait. C'est le lieu de la crier. Encore que pour Venise, ça marche pas, ce mot, hein, parce que euh, je, peux, je peux le dire d'emblée, en fait, euh, ce qui caractérise la criée, c'est évidemment les enchères euh, aux plus offrants et euh, donc euh, en s'imposant par la voix euh, dans ce marché-là. Et en fait, ici est pratiquée une criée qu'on pourrait qualifier de criée silencieuse, parce que c'est ce que les magistrats et ce que les poissonniers appellent une vente à l'oreille. C'est assez joli, hein c'est une vendita all'orecchia, la recchia, recchia c'est oreille en, en vénitien, et donc cette euh, cette idée de en fait passer ses enchères à un officier qui fait le tour des poissonniers présents quand le lot est amené par le poissonnier, et qui va donner à l'oreille du patricien l'enchère qu'il souhaite euh, mettre. Cette enchère va être euh, écrite par un scribe qui est à côté euh, de l'officier. Et à la fin du tour, c'est celui qui a donné euh, le prix le plus haut qui va remporter euh, le lot. Ça veut dire deux choses. Enfin, ça veut dire qu'il n'y a pas de surenchère possible. Donc, on ne peut pas surenchérir sur euh, une enchère qui a déjà été faite. Et ça veut aussi dire que l'objectif de cette vente, en fait, elle est, euh, elle est vraiment dans une position euh, de... Alors, comment le, comment le qualifier dans, dans le livre J'essaye d'en parler, notamment dans la troisième partie, mais euh, voilà, est-ce que c'est un juste marché, de l'économie morale Enfin, voilà, c'est très compliqué. Ça s'inspire sans doute de, de pas mal d'autres concepts qui ont été forgés bien avant moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette idée que le prix ne doit pas être cher pour le poissonnier parce que le poissonnier, il a un prix fixe et donc il doit... Faire payer le consommateur un prix qui a été déterminé par la justicia vecchia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour, théoriquement, hein, c'est vraiment, tout ça est très, euh, c'est les bases, c'est les fondements, c'est les principes, si vous voulez, de la matéria del péché, mais c'est cette idée que tout ce qui se passe avant, de la production à la distribution, doit permettre au consommateur d'arriver avec un prix qu'il peut payer. Et ça, euh, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui prime, je dirais, dans les, dans les principes de cette matière del péché, bien que, évidemment, euh, ait, ce soit beaucoup plus compliqué et que ce ne soit pas forcément le cas. Mais ça me semble intéressant de travailler sur, cette, euh, sur cet objectif. Et donc, cette criée silencieuse, elle est vraiment destinée à ça. Évidemment, vous vous doutez bien que euh, les procès me... Ce sont, sont des, des moments où on, où on peut tout à fait voir que ce n'est pas du tout le cas ou c'est ce n'est pas for forcément le cas tout le temps. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant que ce soit le principe un peu euh, premier euh, dans cette euh, transaction.
0: Toutes les ressources ne sont pas concernées par le système du, du Palo, hein, qui ne concerne, vous, vous l'avez dit finalement de manière incidente, que la vente en gros et non la vente au, au détail mais il faut ajouter à ça, d'une part, il y a ça, ce premier élément, d'autre part, que de toute façon, il y a une part croissante, indépendamment de cette règle de départ, si j'ose dire, des produits qui évitent le palot au XVIIIe siècle. Alors pourquoi Expliquez-nous un petit peu. C'est un peu technique,
1: mais bon. bon c'est un peu technique, je vais essayer de résumer un peu, un peu les choses. Mais le palot, c'est le principe, c'est-à-dire... Euh... On est dans une économie euh, d'époque moderne euh, que d'autres qualifient d'ancien régime, mais bon, cette économie-là, elle dit euh, tout le poisson doit aller au palot, et puis après vous avez euh, des exceptions. En fait, il y a des exceptions dès le départ et dès la construction du palo, qui sont des exceptions en fait qui concernent des aliments, enfin des poissons qui vont être vendus pour le pauvre peuple ou le menu peuple. Et d'ailleurs, euh, ils ont ces très belles expressions hein, dans les sources institutionnelles de poisson peuple. Pêcher Popolo, que je trouve assez, euh, assez belle. Donc tout ça, ce sont des petits poissons. Mais ces petits poissons, en fait, et vous voyez, c'est là l'intérêt de toujours chercher le poisson et de mettre le poisson au centre de ces interactions pour les, euh, les institutions. C'est à la fois pour nourrir le pauvre consommateur, mais pour rémunérer le pauvre pêcheur aussi. C'est-à-dire qu'en en fait, ils considèrent que le pêcheur qui peut vendre euh, ces quelques poissons c'est celui qui va dans la lagune tout seul, à pied ou dans sa petite barque ou avec son petit filet, mais qui n'est pas un collectif, déjà, et qui va pouvoir, lui tout seul, pêcher et vendre. Enfin, c'est un circuit direct, de... local et direct. Et tout ça, c'est toujours, à mon avis, le même principe, hein, ce principe de marché qu doit, euh, qui doit être accessible à tous. Le Palo, c'est s'il y a revente de poissons par quelqu'un qui n'aurait pas pêché le poisson, en fait. Du moins jusqu'au la la, ouais, jusqu mi-18e siècle. Parce qu'ensuite, après, ça change. À partir de 17, 40, 1748, ça change.
0: D'accord. Mais je vais dire, comment expliquer cette, euh, la part croissante de, des marchandises qui ne passent pas par le palo au 18e
1: La part croissante, en fait, elle va venir du fait qu'au départ, tout ce système-là est organisé autour des communautés de pêcheurs. Et ces communautés de pêcheurs elles s'organisent pour avoir en leur sein, en fait, si vous voulez, des pêcheurs, des poissonniers, etc. Mais ces transactions, elles doivent être faites au palo, encadrées par les institutions. Et finalement, peu à peu, à mesure que les pêcheurs, en fait, s'organisent, s'organisent pour, euh, vous voyez... Euh, euh, rendre plus efficaces les valides à pesca, pour euh, mettre en place des euh, grandes compagnies de pêche de, sur des tartanes, etc. On va petit à petit leur donner le droit d'avoir leur propre vendeur. C'est-à-dire de ne plus utiliser les vendeurs de la ville, les poissonniers dans la corporation, mais d'avoir les propres vendeurs. Et ça, c'est une loi qui intervient, donc, comme je le disais, en 1748, qui est une loi qui va fondamentalement transformer un peu l'organisation le, le, du marché. C'est-à-dire qu'au départ, on a vraiment une, une organisation qui sépare les producteurs, pêcheurs des euh, vendeurs. Sauf exception du pauvre pêcheur et pour le pauvre consommateur. Et à partir de 1748, on dit, bah non, on peut avoir en fait un système qui prend en compte des collectifs qui s'occupent de la pêche à la distribution dans leur ensemble, sans passer par le palo. Ce qu'ils euh, ne disent pas, c'est que s'ils ne passent pas par le palo, ils ne payent pas de taxes d'entrée. Donc c'est aussi euh, l'enjeu hein, ici, c'est pour euh, les, les Vénitiens, c'est de comprendre comment, euh, je pense, rendre efficace ce marché mais en même temps euh, en, en diminuant hein, cette cette entrée d'argent euh, bon, qui est pas très grande hein, quand même pour les institutions il faut bien dire ce qui est c'est-à-dire que euh, la taxe d'entrée qu'on appelle euh, d'adio à Venise euh, en fait elle est c'est un des plus faibles hein, de, de du, du marché
0: bon terminons ce processus euh, évidemment la, la la vente du poisson la consommation euh... Vous citez, vous donnez quelques exemples, hein, l'exemple de la consommation journalière du monastère de San Giorgio Maggiore. Bon, de manière générale, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur cette consommation C'est une consommation euh, à la fois importante et qui concerne toutes les classes de la société vénitienne.
1: Oui, alors merci de poser la question et d'ailleurs ça me fait revenir à la question que vous aviez posée sur les sources. Comment est-ce qu'on trouve les sources Parce que si je dois parler de la consommation de, du, du monastère de San Giorgio Maggiore, c'est une recherche, c'est aussi une recherche collective, hein, donc euh, tout ce que je dis dans le livre et tout ce que j'essaye d'organiser. Euh Soit je l'ai lu, soit j'ai pu en, en discuter dans les séminaires euh, ou avec des collègues, euh, etc. Mais aussi, euh, c'est parfois le fruit de rencontres et euh, de, de collectifs, de, de travaux euh, dans les archives. Et là, par exemple, euh, ce dossier magnifique, c'est euh, un, en fait, euh, un historien qui travaille tout le temps dans les archives vénitiennes, euh, qui m'a largement aidé à le trouver, en fait. Et en en discutant avec lui, vous voyez, il y a une pause café euh, euh, des archives. Euh, il me demandait sur, sur quoi je travaillais. Il me dit « Ah, mais il n'y a pas longtemps, euh, dans ce fond euh, du monastère, parce qu'il s'intéressait à toute autre chose, euh, j'ai vu euh, qu'il y avait euh, des factures de pêcheurs, hein, des factures de, de, de poissons adressées aux pêcheurs. » Et donc, j'ai effectivement suivi son conseil. Et là, je me suis retrouvée avec des sources absolument formidables sur un siècle, un monastère, qui est approvisionné chaque semaine par un pêcheur, qui fait une liste détaillée des poissons qu'il va amener pour la consommation du monastère et ces factures elles sont organisées par les, les... celui qui écrit hein, cette, cette forme de facture alors c'est un peu un mot anachronique mais c'est comme ça que ça fonctionne quand même c'est-à-dire que ils disent pour le repas de tel jour pour tel repas et ils donnent le nombre souvent le nombre de poissons euh, et le prix et donc euh, ça c'était fantastique comme dossier parce que euh, pour répondre à votre question maintenant, c'est assez compliqué d'évaluer cette consommation du poisson. Et là, on avait une consommation qui était vraiment assez précise. Alors, j'ai fait des, des statistiques pour plusieurs années qui étaient en fait des années entières, parce qu'évidemment, bah, ce sont des archives de l'époque moderne, donc il n'y a pas tout non plus qui a été gardé. Mais, mais vraiment, c'est quand même un dossier qui est assez complet. Donc, ça m'a permis de faire pas mal de choses. Et donc, ce qu'on peut dire de cette consommation alors bien sûr, cette consommation de, de San Giorgio Maggiore, elle est là pour euh, illustrer un peu les formes de consommation, mais en aucun cas on peut euh, euh, dire elle que c'est une consommation... Euh, général à Venise, d'abord parce que c'est un des plus grands monastères de la lagune et un des plus riches, donc euh, bon, euh, voilà. Euh, ça serait pas l'objectif du, du livre, parce que vous l'avez compris, j'aime bien travailler sur la population euh, quotidienne, et sur les habitants euh, dans leur ensemble. En revanche, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'avec les principes institutionnels qu'on trouve dans les sources normatives, les quantités qu'on trouve, les quantités de paniers, les quantités de poissons euh, vendus, achetés, les euh, soucis d'approvisionnement dans les sources judiciaires, etc., on évalue en fait cette consommation à une consommation euh, vraiment très importante de poissons. Euh, à cette époque. Alors, ce qu'il faut peut-être dire d'emblée, c'est que pour le coup, les Vénitiens parlent du poisson en règle générale, et là, c'est le moment peut-être de spécifier un peu les différentes consommations, c'est-à-dire qu'il y a des consommations qui sont pour les populations qui ont peu d'argent, et des consommations de poissons qui sont pour les populations très riches de la ville. Pour vous donner une, une ordre, un ordre d'idée, hein, euh, par exemple, une, euh, un poulpe, une petite euh, poulpe ou petite sèche de la lagune vendue dans la lagune, elle peut se vendre dessous la livre, donc euh, pas grand-chose. Hein. C'est un des aliments les moins chers du marché. C'est moins cher que le fromage, c'est moins cher que euh, certains fruits et légumes même. Enfin, c'est de l'ordre des fruits et légumes. En revanche, euh, de l'autre côté du spectre, hein, en 1760, on a euh, de l'espadon qui vaut euh, comme euh, enfin qui atteint presque le prix euh, du café là on est sur des produits de luxe en fait euh, donc c'est une consommation qui est très ample et je pense que c'est pour terminer sur ça je pense que c'est une une consommation aussi qui a été euh, largement euh, peu euh, vue par les historiens parce que les historiens se sont concentrés beaucoup, je pense là aux historiens des années 70 notamment, qui se concentraient sur les sources institutionnelles et sur les entrées et les sorties de poissons, et notamment à ces sources du palot. Et comme le palot, on le voit peu à peu marginalisé, si on prend cette consommation du palot on se rend compte évidemment que... Enfin, si on considère que c'est cette consommation-là qui est importante, on considère en fait que les Vénitiens ne mangent pas de poisson, Parce qu'il y a très peu, effectivement, de, à partir de 1748, mais aussi à partir de 1762, au moment où les valides à pesca sont elles aussi autorisées à vendre elles-mêmes leurs produits, là, le poisson est complètement marginalisé au palot. Donc, si on se base sur ces statistiques-là, évidemment, on peut penser que les Vénitiens ne mangent pas de poisson. Mais moi, je pense que c'est fondamentalement l'inverse.
0: On va peut-être dire juste un mot sur euh, mais on a déjà eu des aperçus sur ces parties de des deuxième et troisième parties en en quelques minutes seulement. Alors, la deuxième partie intéressante, parce que vous, hein, vous revenez sur les acteurs, une marée d'acteurs, hein, encore votre art du titre, hein, pour ce système d'approvisionnement vénitien, des hommes surtout, hein, il faut le dire aussi, hein, on ne s'y attarde pas, mais les, les femmes sont quasiment absentes du paysage. Alors, bien sûr, les vendeurs de poissons dont on a parlé, des, les pêcheurs, Alors, ça, sur les pêcheurs, c'est intéressant, parce que vous travaillez autour de la notion de, de communauté, ça c'est assez passionnant, alors il y a un tableau euh, auquel je renvoie nos, nos auditeurs, un tableau de la page 55 qui nous explique un peu comment sont organisés par communauté les pêcheurs, vous montrez aussi la pluriactivité de ces pêcheurs, le, les héritages du Moyen-Âge et en même temps les transformations du XVIIIe siècle. C'est peut-être ma, ma dernière question parce que finalement ce XVIIIe siècle, avec cette grande réforme qu'on a déjà évoquée de 1748, Change un peu la, la donne et finalement, de manière peut-être plus, plus générale, modifie un petit peu les rapports entre ces pêcheurs et les autorités. Et cette gestion concertée qui semble être la norme, quoi, est remise en cause et voilà, ça, ça se transforme aussi avec des lumières. Ça, vous le montrez très bien dans la troisième partie.
1: Oui. Bah, la particularité de la deuxième et la troisième partie, je pense, c'était de vraiment travailler sur euh, les, les acteurs en montrant euh, à quel point cette materia del pêche, elle était négociée, concertée, euh, voilà. Et donc j'ai voulu m'intéresser à l'ensemble de ces acteurs. Ce qui m'a intéressé beaucoup sur ces sources, c'est euh, que souvent, les institutions vénitiennes, elles parlaient des pêcheurs vénitiens ou du pêcheur vénitien, et moi... Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette figure du pêcheur vénitien? Est-ce que le pêcheur vénitien existe? Vous voyez? Enfin, parce que finalement, en creusant un peu, pêcheur, il n'y a pas de corporation de pêcheurs. Il y a des communautés de pêcheurs, mais il n'y a pas de corporation. Et dans ces communautés, on trouve de nombreux métiers, en fait. Donc, c'était plutôt un statut qu'un métier ou qu'une reconnaissance professionnelle. Euh, voilà. Donc, ça, c'était un, un premier point. Et puis, euh, ce, ce, cette idée, hein, euh, du, du pêcheur euh, euh, vénitien, euh, voilà, ça, ça représentait, enfin, ça homogénéisait des situations qui ne l'étaient pas du tout. Effectivement, hein, dans une communauté, si on s'intéresse aux communautés euh, euh, de pêcheurs dans leur ensemble, c'est le chapitre 5 du livre, ce sont des, des organismes très complexes où euh, vous, vous pouvez avoir un petit pêcheur qui, euh, alors, au bout de la chaîne, hein, on a ces pêcheurs qui marchent dans la lagune ou qu'on qu'on appelle un peu euh, de manière dépréciative les ramasseurs de crabes. Vous voyez, enfin c'est vraiment les petits pêcheurs. Et puis de l'autre côté, le, euh, le patron ou l'exploitant d'une vallée d'Apesca ou alors le patron de euh, dix tartanes qui partent dans l'Adriatique. Ces gens-là sont considérés par les institutions comme un pêcheur vénitien, alors que, bon, ça n'a pas grand-chose à voir. Tous font partie de ces communautés, donc ça, c'est assez intéressant aussi de le noter, pour essayer de voir comment ça s'organise. Ce qui, moi, me paraît pertinent au XVIIIe siècle, c'est que, en fait, au début du XVIIIe siècle, le, le fonctionnement, il est, le fonctionnement de négociation, il est entre les institutions d'un côté, et les communautés de l'autre. Ces communautés, elles fonctionnent d'une manière assez autonome. Bon, c'est un corps de métier, donc euh, c'est ce que certains historiens pourraient appeler une corporation. Euh, voilà, si on prend ça au sens large et qu'on ne considère pas qu'il y a tous les métiers, etc. Elles élisent un représentant, donc c'est un représentant politique, représentant de l'ensemble de la communauté, qui va aller dialoguer, discuter avec les institutions, etc. Progressivement, qu'est-ce qui se passe Finalement, en fait le XVIIIe siècle, il ne va pas changer tant, si vous voulez, les interlocuteurs. Parce que, ceux qui avaient euh, le pouvoir de se faire élire dans une communauté, c'est évidemment pas euh, beaucoup les pêcheurs de crabes, mais c'est plutôt des gens qui avaient déjà du pouvoir euh, et un pouvoir économique qui permettait aux gens d'embaucher les autres. Enfin, vous voyez, une capacité d'embauche, une capacité de, 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 de négociation. Donc c'est sûrement des, des pêcheurs ou des poissonniers puissants qui sont à la tête de cette communauté. En revanche, ce qui, ce qui me paraît pertinent, c'est cet affaiblissement du modèle de la communauté. C'est-à-dire que progressivement, en fait, les institutions ne vont plus parler à la communauté dans leur ensemble, mais vont aller voir les exploitants des vallées eux-mêmes, les euh, patrons de barques eux-mêmes, pour dire et euh, c'est très clair dans les sources, et en 1780, il y a un texte, par exemple, de l'Inquisiteur Ouvive qui dit, euh, il faut parler à des acteurs fiables, c'est-à-dire ceux qui, en fait, dirigent hein, ces, euh, ces exploitations, ces marchés, et qui approvisionnent de fait, le marché. Et là, on voit, je pense, un basculement en fait, de la négociation, de cette négociation politique de corps, de collectif à une négociation plutôt euh, d'une personne à l'autre, euh, de, de part et d'autre, qui mettent en place en fait, des circuits vraiment dans une recherche d'efficacité économique libérale euh, beaucoup plus forte. Voilà, C'est ça que je voulais démontrer dans le livre. J'espère avoir réussi, mais vous... <rire> j'espère que j'aurai je, je, des retours et que vous, vous me direz ce que vous en pensez <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup, Solène Rivoal. Merci
1: à vous de m'avoir invité.
0: Et c'est ainsi que se termine le 127e numéro de nos chemins d'histoire, septième de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Solène Rivoal, maîtresse de conférence en histoire moderne à l'Institut National Universitaire Jean-François Champollion d'Albi, chercheuse au Framespa à Toulouse, Solène Rivoal, qui vient de faire paraître, vous l'aurez compris, aux éditions de l'école française de Rome un ouvrage passionnant intitulé Les Marchés de la Mer une histoire sociale et environnementale de Venise au XVIIIe siècle toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin à très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique, que la force historienne soit avec vous I'm